Thank you very much for this very kind introduction and invitation. Спасибо большое за это доброе вступление и за то, что вы меня пригласили. I'm very delighted to be here in Kalmykia. Я очень рад быть здесь в Калмыкии. The uh, homeland of great comic Geshe Wangyal, who uh, inspired and uh, helped me on my path toward Tibetan Buddhism. На родине великого калмыцкого Геше Геше Вангела, который вдохновил меня и очень помог мне на моем буддийском пути. And the way that Buddhism has flourished and spread and practiced in the various Mongol cultures, like here in Kalmykia, and his work in helping to establish it in the United States. И он внес очень большой вклад в то, чтобы буддизм расцвел в различных монгольских республиках, например, здесь в Калмыкии и также в Соединенных Штатах Америки. He worked tirelessly in a multi-religious environment. И он без устали работал именно ради создания много религиозного окружения. And uh, it's very important that we continue with uh, his efforts. И очень важно, чтобы мы продолжили его усилия. I've been asked to speak about living and working in harmony in a religiously diverse society. И мне попросили рассказать о том, как жить и работать в гармонии в рамках много религиозного общества. And there are many different aspects that this topic covers. И эта тема включает много различных аспектов. As uh, our distinguished host mentioned, one is what His Holiness the Dalai Lama always emphasizes. И как подчеркивает все время Его Святейшество Далай Лама, which is human values and secular ethics. То, что большое значение имеют человеческие ценности и светская этика. That despite what differences uh, we might have in beliefs among all of us who live in a particular society. Что вне зависимости от того, какие у нас могут быть верования в том или ином обществе. That ethics does not need to rely solely on a specific set of religious beliefs. Этика не обязательно должна быть основана на определенном наборе религиозных верований. But there is a certain set of ethics based on basic human values which is accepted in common by all religions and by non-believers as well. Поскольку есть также и общечеловеческие ценности, которые общие для всех религиозных традиций и точно также для людей, которые не следуют ни одной традиции. These values are based on the recognition that we are all equal. И эти ценности основаны на понимании того, что все мы равны. Everybody wants to be happy, nobody wants to be unhappy. In that respect, we are all the same. Все хотят быть счастливыми, и никто не хочет страдать, и в этом смысле между нами нет никакой разницы. We all have feelings. Everybody wants to be liked and accepted. Nobody wants to be rejected or persecuted. 
у каждого есть чувства, и все хотят нравиться другим, и никто не хочет, чтобы другие не любили или презирали его. Everybody wants to be respected and wants to have the consideration of others. И каждый человек хочет уважения, чтобы другие принимали его в расчет. The basis then for this uh, general approach to uh, secular ethics is one which, as His Holiness the Dalai Lama always emphasizes, is based on compassion. Поэтому общий подход к светской этике, как постоянно подчеркивает его святейший Далай-Лама, основан на сострадании. Определение которого – это желание, чтобы другие были свободны от страданий и их причин. Now, what are these sources of problems and unhappiness? А каковы источники страдания? There are many of them. Есть много. We live in a time in which, of course, there are economic problems. Мы живем в те времена, когда особо сильны экономические проблемы. Problems of various types of conflict around the world. Проблемы, связанные с различными конфликтами по всему миру. And we are all interconnected, so what happens in one part of the world affects everyone. It's no longer the case that uh, we can live in an isolated manner. И все мы взаимосвязаны, и то, что происходит в одном уголке мира, влияет на весь мир. Мы больше уже не изолированы друг от друга. And so, when we look at various religious beliefs, и поэтому, если мы посмотрим на различные религиозные убеждения, it's very important, of course, that uh, the differences in these belief systems don't contribute to even more problems. Очень важно, чтобы разница между этими убеждениями не создала еще новые проблемы. And so the question, of course, is uh, how can we avoid disputes, conflicts, misunderstandings that might arise because of different belief systems? И возникает вопрос, как избежать споров, непониманий, конфликтов, которые могут возникнуть из-за разницы между разными религиями. Недостаточно просто сказать, что все религии одинаковые, и если люди не верят ни в одну религию и придерживаются советской этики, то они тоже ничем не отличаются в том смысле, что все мы работаем над тем, чтобы сделать наш мир лучше. That's not sufficient. Этого недостаточно. Even though it might be true that uh, we all share the same value and aspiration and goal, uh, still there are differences, and it's not fair to the various religions to say that there are no differences. Даже хотя у нас действительно есть одно устремление и одна цель, тем не менее было бы несправедливо говорить, что все религии одинаковые, потому что между религиями есть разница. But uh, what causes disharmony very often is based on our ignorance of each other's beliefs. 
И очень часто дисгармония возникает из-за незнания вер друг, других религий. И часто это усугубляется еще и тем, что у нас недостаточно знаний о своей собственной традиции. So, и даже знание о своей религии и о религии других может легко деградировать в то, что можно назвать uh, мышлением футбольной команды. Football mentality means this is my football team and this is the best and we have to win and we have to uh, compete and beat every other football team. Когда мы думаем, это моя футбольная команда, и она самая лучшая, и мне нужно победить все остальные чужие футбольные команды. It's the belief that my religious system is the best simply because it's mine and my family's tradition. То есть вера в то, что моя религия лучше, чем религия других людей, просто потому что она моя или потому что это религия моей семьи. Once His Holiness the Dalai Lama was asked, what is the best religion? Один раз у его святейшества Далай Ламы спросили, какая религия самая лучшая. And His Holiness replied, the best religion is the religion that helps you to become a kinder person. И его святейшество ответил, лучшая религия та, которая помогает вам стать более добрым человеком. And so, obviously, for each person, one religion or another might be the most helpful for making them a kinder person. И, конечно, разным людям может подходить разным людям могут подходить разные религии в достижении этой цели стать более добрым человеком. This I think is a very very helpful way of uh, approaching religious diversity. И я думаю, именно с этой точки зрения полезнее всего подходить к этому вопросу о религиозном многообразии. Важно осознать и признать, что действительно каждая религия помогает своим последователям стать хорошим человеком, более добрым человеком. Для того, чтобы распознать это и признать это, отнестись к этому с уважением, важно обладать знанием о своей традиции и о традиции других. И это можно сделать в научном ключе, в рамках образовательной системы. Не пытаясь никого заставить перейти в нашу религию и избегая осуждающего подхода. Когда мы имеем дело просто со знанием в целом. Это очень, очень helpful and important.
И это очень полезно и важно. Very often there are various meetings that are held between uh, different religious leaders. Очень часто между лидерами различных религий проходят встречи. Далай-Лама любит участвовать в подобных встречах. Он считает их очень полезными. Я помню несколько встреч, на которых присутствовал и я сам. And uh, one was uh, an advanced meeting with uh, Patriarch Bartholomew, the uh, Patriarch, the Eastern, the Orthodox Christian Patriarch in uh, Istanbul. И одна из встреч была встреча на высшем уровне с Патриархом Варфоломеем. Это Патриарх Восточной Православной Церкви в Стамбуле. I met him very soon after uh, he took uh, this office. И я встретил uh, его. Эта встреча состоялась вскоре после того, как он занял это положение. Он собирался ехать в Японию, где впервые ему предстояла встреча с буддийским лидером. To me, that he was very grateful to some of the writings of His Holiness the Dalai Lama about Buddhism. И он сказал мне, что он очень рад, что доступны некоторые тексты Dalai Lama о буддизме. Because uh, previously he didn't really know very much about uh, Buddhism, and these books helped him very, very much to uh, be able to. Uh, meet and dialogue in a meaningful way with the Buddhist leaders in Japan. And so we find this type of open attitude that uh, acknowledges that uh, the basis for understanding and cooperation among religions is education, knowledge. We find this among и лидеры многих религий часто говорят о том, что вот это вот сотрудничество между различными религиями и взаимопонимание может быть основано на знании друг о друге. И также я участвовал в буддийско-исламском диалоге. Area in uh, the middle of the 1990s. Я начал участвовать в нем в середине 90-х годов прошлого века. Because of the situation in Tibet, in which uh, a lot of uh, Chinese Muslims were uh, settling in Tibet, particularly the northeastern area. Из-за ситуации в Тибете, когда в Тибет переехало много китайских мусульман, в частности в северо-восточной 
И в Центральном Тибете традиционно жили мусульмане, это были мусульманские торговцы, которые происходили из Ладака и Кашмира. И это было во времена пятого Далай-Ламы в XVII веке. А именно мусульманам были предоставлены равные права и возможность строить мечети и кладбища. And uh, being exempt from uh, the various Buddhist uh, rituals or procedures or things that happened during certain holidays of the year. И им не обязательно было участвовать в буддийских мероприятиях, различных праздниках, которые происходили в течение года. And uh, so traditionally in Tibet there wasn't a clash between these uh, two religions. Поэтому традиционно в Тибете не было конфликта между этими двумя религиями. Но уже в недавние времена появилась проблема экономической конкуренции, связанная как раз с миграцией в Тибет китайских торговцев, среди которых были и мусульмане. So, thinking on a larger scale of uh, Central Asia and uh, the uh, history of the interaction of the Buddhist and Muslim and uh, Christian societies, I felt that it was very important to start to have a dialogue and more understanding among these groups, particularly the Buddhist and Muslim. И наблюдая за их взаимодействием в Центральной Азии, по всей Центральной Азии, между этими тремя религиями, исламом, буддизмом и христианством, я пришел к выводу, что было бы очень конструктивно наладить межрелигиозный диалог, в первую очередь между буддизмом и исламом. Это бы очень сильно помогло для развития всего этого региона. Was to write a uh, more objective history of the interaction of the two cultures. И одно из моих действий в этом направлении это написание книги, которая в более объективном ключе описала бы взаимодействие между буддийской и исламской культурами. And this gave me the perfect opportunity to travel to Islamic countries in the Middle East and to consult with uh, scholars there. И это дало мне отличную возможность путешествовать по исламским странам на Среднем Востоке и встречаться с местными учеными, чтобы спросить их мнение. Because I was seeking knowledge, then uh, there was a tremendous openness among the uh, Muslim scholars. И поскольку меня действительно интересовали знания я обнаружил, что среди исламских ученых а, очень большая открытость. Они с большой готовностью а, согласились помочь опровергнуть те различные а, слухи или 
недопонимание по поводу взаимодействия этих двух культур. Many accounts just uh, portray the interaction as the uh, Muslim invaders came into India and so on and just uh, destroyed everything. Buddhist. Поскольку во многих исторических описаниях просто говорится, что uh, мусульманские захватчики пришли в Индию и просто напросто уничтожили там весь буддизм. And although there was uh, certainly some destruction, that is a uh, what should we say, not a fair representation of what actually happened and what the long history is. Но эти описания не совсем честно отражают то, что происходило на протяжении всей истории, даже несмотря на то, что действительно определенные повреждения буддизму нанесены были. But as long as Buddhists would uh, regard Muslims as the ones who destroyed the monasteries in India, or the Muslims think of the Christians as the ones who led the crusades against them, as long as that is the main memory of the interaction, that just perpetuates more problems between the two, more conflicts. Поскольку если буддисты будут воспринимать мусульман как людей, которые некогда пришли в Индию и уничтожили там буддизм, или если мусульмане будут воспринимать христиан как людей, которые во времена крестовых походов нанесли им большие разрушения, это будет лишь усиливать, продолжать конфликт. So I traveled around in uh, places like uh, Egypt and uh, Jordan, Turkey, etc. И я путешествовал в разные страны, в Египет, Иорданию, Турцию и другие. And met with uh, professors and uh, theological leaders uh, of Islam. Встречаясь с профессорами и с духовными лидерами ислама. And uh, actually I was paid a very high compliment by the uh, rector of the uh, theological university in Cairo. И надо сказать, что я заслужил определенное признание со стороны ректора Теологического института Каира. Он назвал меня подлинным борцом за истину, то, что они называют мухаджидином. Поскольку я действительно старался внести ясность, пролить свет истины на то, что произошло тогда. And uh, I found that uh, not only the professors and religious leaders that I met, but the students as well were uh, extremely interested. 300 students came to a voluntary lecture at the Cairo University that I gave about basic Buddhism. И я обнаружил, что не только профессоры, не только религиозные лидеры заинтересованы в uh, этом вопросе, но и студенты, потому что на uh, лекцию, открытую лекцию, которую я проводил в Каирском университете теологическом, пришло около 300 человек. Anyway, if you're interested in uh, reading what I wrote, you can find it in the Russian section, translated into Russian on my website. Archives.com. И uh, как бы то ни было, если вам интересны подробности, то вы можете найти эту книгу на моем сайте uh, www.berzinarchives.com. Она переведена в том числе и на русский язык. 
once His Holiness the Dalai Lama asked me to do something for him. Если один однажды его что Далай Лама попросил кое-что для него сделать. Every now and then he would give me what I would call a mission impossible. И он дал мне задание, которое я бы назвал миссия невыполнима. He said, uh, I want you to find me and bring me a black African Muslim Sufi leader. Он сказал, я хотел бы, чтобы ты нашел и познакомил меня с африканским uh, чернокожим суфийским исламским лидером. So, what does one reply to a request like that except thank you very much? И что еще я мог ответить на подобную просьбу, кроме спасибо большое? And uh, His Holiness has this amazing ability to know the karmic connections that uh, people have. У Его Святейшества есть уникальная способность знать кармические связи или склонности людей. And whenever He's asked me to do these seemingly impossible things for Him, it has been extremely easy to do everything just uh, automatically falls in place. И хотя он просил меня совершать подобные невероятные задания, оказывалось, что сделать это значительно проще и всё как бы само оказывалось на своих местах. Soon afterwards I traveled to Europe. I used to uh, do a lot of lecturing around the world. И вскоре после этого я путешествовал по Европе. В то время я очень много давал лекции по всему миру. And uh, I met a uh, German man who, uh, with whom I got to, to speaking, and he was actually a diplomat in Africa. Я познакомился с одним немцем, который оказался дипломатом в Африке. And so I told him about uh, Dalai Lama's request, and he said, "Oh, I just happened to know a good friend of mine who is the Sufi religious leader of the country of Guinea." И uh, когда я сказал о том задании, которое мне дал его свидетельство, он сказал, да, правда, а ведь uh, вот я как раз только что встречался со своим другом, который uh, один из лидеров uh, суфизма в Гвинее. Uh, Гвинея in West Africa, and uh, I forgot to mention His Holiness also specified that the leader be from West Africa. И Гвинея находится в... Uh, Западной Африки. Я также забыл отметить, что его святейшество сказало, что этот uh, суфийский лидер должен быть именно из Западной Африки. And uh, this leader was in uh, Europe. И в это время этот лидер находился в Европе. And he was uh, going to India for some uh, Ayurvedic medical uh, treatment. Он собирался в Индию, чтобы там пройти аюрведическое лечение. And it just happened that he would be in Delhi exactly when I was scheduled to be back in Delhi. И вот так как бы случайно получилось, что он поехал в Дели именно тогда, когда и я там был. And it just happened that he had a few extra days before he had to uh, leave India. И просто так случайно получилось, что у него было несколько свободных дней перед тем, как ему нужно было уезжать из Индии. And uh, he would be very willing to meet me and to have me accompany him up to Dharamsala. И он был готов со мной встретиться и составить мне компанию на пути в Дарамсалу. To meet the Dalai Lama. Чтобы встретиться с Далай Ламой. So absolutely no effort was required to arrange this. Таким образом, с моей стороны не понадобилось никаких усилий, чтобы это организовать. So I met this uh, Sufi leader 
He was magnificent looking, very big, like an African tribal chief, very, very dignified. И я встретился с этим суфийским лидером, он был действительно очень внушительного, внушительной внешности, похожий на кочевника африканских племен. And we went up to Dharamsala and I accompanied him on his meeting with the Dalai Lama. И мы отправились вместе в Дарамсалу, я сопровождал его на встрече с Далай Ламой. And he was dressed in these very elegant white robes. Он был одет в элегантные белые одежды. And when I, the two of them met, it was such an emotional, warm meeting between the two, like two old friends meeting each other. И когда они встретились, это была очень теплая эмоциональная встреча, подобная встрече двух старых друзей. И даже суфийский лидер начал плакать. И дело в том, что быстро встал с места и вышел из гостиной, принес платок для того, чтобы суфийский лидер вытер слезы. И я никогда не видел, чтобы Далай-Лама действительно делал что-то подобное, потому что у него всегда есть помощники, которых он просит сделать то или иное. И у них была очень теплая беседа об основе сострадания, об основе для сострадания в буддизме и суфизме. And after that, uh, over several years, they had uh, further meetings. И после этого через несколько лет у них были еще встречи. So Dalai Lama himself has uh, been greatly interested in this dialogue, not only with the Muslims but uh, with others, relig- leaders of other religions around the world. Таким образом, сам Далай-Лама был очень заинтересован в диалоге с представителями других религий и не только с мусульманскими лидерами, но и с лидерами других традиций по всему миру. И также он вдохновил меня перевести некоторые части моего сайта на исламские языки to uh, make available more knowledge to the Islamic world about Buddhism, about Tibet, about his own writings on and uh, speeches about religious harmony and secular ethics. Для того, чтобы исламский мир мог узнать больше о Тибете, о буддизме, о его собственных Далай-Ламы текстах и лекциях о межрелигиозной гармонии и этике. So another impossible mission. И это была еще одна невыполнимая миссия. But uh, amazingly, we have been able to uh, put the uh, already uh, large portions of the website into Arabic and Urdu. Urdu is the language of Pakistan and the Muslims of North India. Но тем не менее мы уже смогли перевести значительную часть сайта на арабский и на язык курду. Это язык 
на котором говорят в Пакистане, и также мусульмане севера Индии говорят на нем. And in the last weeks, again, without looking for it, without seeking them, a team has appeared that is interested in translating our website into Indonesian. Indonesia has the largest Muslim population in the world. И недавно тоже без всяких усилий с нашей стороны появилась команда, которая готова перевести сайт на индонезийский язык. А Индонезия это страна, где проживает наибольшее число мусульман на сегодня. So as I say, the basis for religious harmony is education, knowledge about each other's beliefs. Then one sees that there's nothing to be Afraid of. Итак, основой для межрелигиозной гармонии является знание, понимание религии друг друга, когда люди видят, что бояться в других религиях нечего. And while acknowledging the differences that we have, emphasizing what we have, what we share in harmony. И при этом важно подчеркивать то, что у нас общего при этом осознавая, что между разными религиями есть и различия. И возникает вопрос, как же на самом деле жить и работать в межрелигиозном обществе, как, например, здесь, в Калмыкии. And in particular, since this is an engineering college, I was thinking about uh, what considerations might be relevant uh, for you as students of this faculty. И также я подумал, поскольку это технологический колледж, о том, что может быть полезно для вас, для студентов этого колледжа. In other words, when you're building something, designing something, what considerations uh, can we take in order to accommodate these uh, different religious beliefs and practices. Если мы разрабатываем что-то, что-то строим, то какие соображения у нас могут быть для того, чтобы то, что мы делаем, было полезно для людей всех религиозных традиций? And on a larger scale, how do we structure a society if a, a government, local government, etc., и если подойти с более широкой перспективы, то как мы можем структурировать власть так, чтобы для людей разных верований было жить, чтобы людям разных верований жить здесь было проще. First thought that came to me was that there are certain religions that uh, ask their believers to pray certain times a day, like in Muslim, five times a day. И первое, что мне пришло на ум, то, что в некоторых религиях предписывается их последователям совершать определенные религиозные ритуалы, например, молиться пять раз в день, как это принято в исламе. So, if uh, you are supervising a building site, which uh, some of the workers might be Muslim, or if you 
or if you're building a public building, a school, or whatever, in which uh, they would have a Muslim student or faculty. Uh, it uh, can be very helpful for creating a harmonious atmosphere if there is a prayer room, if uh, it is perfectly okay for those who would like to pray during the day to be able to follow their beliefs and customs. Сооружая такое здание, было бы очень полезно построить там молитвенную комнату для того, чтобы люди, которые там будут учиться или работать, могли заниматься там своей практикой. Similarly, if there are customs of other religions that one could accommodate in terms of designing a building, this is wonderful to do. И точно так же, работая над планом здания, если мы учитываем предпочтения представителей разных религий, это очень полезно. In other words, take into consideration what are the distinguishing characteristics of a belief system that uh, would make people feel welcome and comfortable. Другими словами, мы можем учитывать отличительные черты людей разных религий для того, чтобы они чувствовали себя удобно. Потому что всегда возникает вопрос, связанный с преданностью, с верностью своим религиям. Для эмоционального равновесия людей очень важна эта концепция преданности. Поскольку мы хотим быть преданы своей семье, своей религии или национальному происхождению. Есть верность или преданность своему государству, своей стране. And what often causes difficulty is when people are not allowed to show loyalty to all of these in a harmonious way. И часто возникают проблемы, когда у людей нет возможности выражать свою верность, свою преданность гармоничными способами where they are forced to be disloyal, let's say, to their religious uh, background in order to be loyal to the customs of the society on large. Когда, например, они вынуждены отказываться от верности своей религии для того, чтобы быть верными тому обществу и соответствовать тому обществу, в котором они живут. I'm thinking of uh, examples of uh, religious dress. Например, мне приходит на ум пример с религиозной одеждой. In uh, Muslim societies, the uh, women cover their heads. В исламском обществе женщины ходят с покрытой головой. And uh, sometimes their whole face with a veil 
and uh, there's been a lot of controversy about that being banned in France uh, recently. Иногда даже и они закрывают лицо, и вот недавно как раз был конфликт во Франции, связанный с запретом этого. Sikhs, it's a religion in India, never cut their hair, the men never cut their hair, and they always wear a turban. Well, some places say that uh, they're not allowed to do that in the workplace or in the army, if they join the army. Сикхи uh, это одна из религий в Индии носят длинные волосы, никогда не стригутся и носят тюрбаны на голове. И в некоторых обществах их из-за этого не берут на работу или в армию. Или если буддийские монахи носят одежду монашескую, и это вызывает неодобрение на работе, в офисе или в школе. И в некоторых местах даже считается, что если христианин носит на шее крест, так чтобы всем это было видно, то он ведет себя агрессивно. Allow people, in a sense, to still be loyal to their tradition, if it doesn't cause a major problem in the society. И я думаю, что очень важно позволять людям выражать преданность своей традиции, если, конечно, это не принесет вреда для общества. What's the harm if you wear a turban and you don't cut your hair? If uh, you are in a school or in the army or whatever. Is there any problem? Well, not really. You can still do your job quite well. Например, если человек не стрижет волосы или носит тюрбан, действительно ли это создаст какие-то проблемы для общества на работе или в армии? На самом деле, не совсем, потому что он может продолжать работать. What's the problem if, uh, as a Buddhist, you say a prayer and make an offering uh, before you eat? What's the problem? Или если буддист перед э, едой э, читает молитву или делает подношение, разве в этом есть какая-то проблема? Если женщина носит паранжу, которая полностью закрывает ее лицо, то это может создать проблемы, например, если она за рулем, и ей из-за этого плохо видно. И тогда, конечно, можно сказать, что да, женщинам нельзя носить э, вуаль, который будет закрывать все их лицо тогда, когда они за рулем, но нет никакого вреда в том, чтобы они могли носить в другое время. Или, например, если женщина в больнице просит, чтобы у нее врач или сестра также была женщиной, Uh, это и не только религиозные женщины uh, зачастую предпочитают, чтобы было так. 
So I think that uh, in designing building, for example, uh, you might take into consideration things like men's section, women's section, if you're in a society in which there's a considerable number of people that uh, would really appreciate that it's part of their customs. И в обществе, где частью традиции является разделение между мужчинами и женщинами, то есть они, например, их принимают в разных местах, в разных кабинетах, то тогда при разработке таких зданий, конечно, важно учитывать и произвести такое разделение в тех, где женская часть и мужская. And uh, if you are uh, working with a society to see what steps we can take that will allow people, as I say, to be loyal to their tradition in situations in which it doesn't cause a problem within the function of society. И в определенных общественных мероприятиях, если мы предусматриваем, как люди могут выражать свои преданности, свои традиции, если это не вредит общественному порядку, то мы можем предусмотреть это. In short, as uh, the Dalai Lama always says, it's always that it's wonderful that there are many different uh, religions and uh, not only religions, but uh, secular beliefs as well in the world. И, как говорит его святейшество Далай Лама, это хорошо, что в мире есть столько религиозных традиций, и не только религиозные традиции, но и светская этика. Because, like the example of food, if there were only one food available to eat for everybody, that would be pretty boring. Потому что, как и в случае с пищей, если бы у нас была, был только один вид пищи, то, конечно, это всем бы не нравилось, это было бы неинтересно. And it wouldn't suit everybody. И разным людям это бы не подошло. So, with, uh, И то же самое с системой верований. То, что подходит одному человеку, может совсем не подойти другому. И есть разные религиозные системы, которые могут помочь нам стать более добрым, более заботливым, более любящим человеком. Которые могут научить нас, как жить в гармонии с другими. И, как говорит его святейшество, лучшая религия — это та, которая больше всего подходит вам, чтобы вы стали более добрым человеком. Точно так же, как и мы ведь не говорим, что если я больше всего люблю шоколадное мороженое, значит и вам тоже должно больше всего нравиться шоколадное мороженое. Those are my thoughts. We have uh, time for questions or discussion. Спасибо. Вот какие у меня мысли. И у нас есть время также на вопросы или на обсуждение. Спасибо. Уважаемые, конечно, спасибо вам большое.
Thank you very much, dear professor. Если вы позволите, то мы вам зададим ряд вопросов. If possible, we will ask you some questions. Yes, I would welcome them. Да, конечно, с большим удовольствием на них отвечу. Но пока думает аудитория, я позволю вам, коллега, профессор, задать следующий вопрос. And while people are thinking, I will allow myself to ask a question. Я разделяю ваше мнение, что все отношения строятся, но являются должны быть гармоничными. I share your opinion that uh, all relationships should be harmonious. Но я конкретно бы хотел вас спросить, вы какой смысл вкладываете вот это понятие гармонии? But I would like to ask you specifically, uh, what do you think when you say harmony? This is my first question, and then I will have the second one. Harmony means to live together in peace, without conflict. Гармония значит жить в мире друг с другом без конфликтов. But uh, it's not merely the absence of uh, conflict. It has a positive aspect of respect for each other. Но uh, здесь мы говорим не только об отсутствии конфликтов, но и о положительном аспекте, то есть о взаимоуважении. So that the various uh, elements within a society work together in a way that is mutually beneficial to the society as a whole. Когда различные общественные группы работают друг с другом так, что это приносит пользу обществу в целом. Ну, спасибо. В принципе, я с вами согласен. I thank you very much. Actually, I agree with you. Хотя жить без конфликтов, это еще не значит жить в гармонии. Although living without conflicts is not necessarily in harmony. Вот у меня к вам еще другой вопрос, просто для разъяснения. And I have one more question that maybe uh, is connected also with the first one and will elaborate it. From the beginning you specified uh, that there should be equal attitude towards all religions. But then, in your uh, following speech, on the basis of uh, your own uh, practice, you made the conclusion that uh, now uh, we should be more interesting in Islam. Действительно так, или это просто случайно сказали, что нужно спирывать? And I want to ask you uh, if uh, it is really like that that you think that uh, Islam should be on the first place, or was it just in that context, or you really think that now Islam is uh, of the most importance? Спасибо. Thank you very much. In general, I don't think that uh, any religion is uh, more important than. Another in terms of our focus and consideration. В целом, я не думаю, что одна религия важнее другой в том смысле, на чем нужно сосредоточиться или больше уважать. But in our present world, 
there is a lot of difficulty and uh, misunderstanding and uh, conflict which uh, unfortunately revolves around a lot of members of the Islamic faith. Но в современном мире сейчас очень много непонимания и конфликтов, которые возникают именно вокруг людей исламской веры. И во всех религиях, как говорит Далай-Лама, есть люди, которые приносят проблемы, и было бы неправильно отождествлять всю религию только вот с этими радикально настроенными группами. И в буддизме точно так же есть группировки, которые создают проблемы. Но сейчас внимание всего мира приковано именно к тем небольшим группировкам в исламском мире, которые создают разные проблемы. И мы можем видеть, что в разных странах, например, в Соединенных Штатах Америки, мусульмане становятся объектом паранойи и подозрений, причем именно обычные люди. И поэтому сейчас в нашей современной ситуации, я думаю, очень важно работать над тем, чтобы уменьшить этот страх у нас по отношению к ним и у них по отношению к нам. И если в новостях говорится о террористическом акте, который совершили мусульмане, то обязательно говорится о мусульманском террористическом акте. А если теракт совершают христиане или буддисты, то никогда не будет заголовка «христианский террористический акт» или «буддийский террористический акт». И очевидно, что это предубеждение, точно так же, как и в Америке, когда-то было такое понятие, как «черный теракт», но не было никогда понятия «белый теракт». That really is not the problem. There are economic problems, social problems, historical problems, etc., that are behind all the troubles that uh, are going on that uh, we have mentioned. And to just blame it on religion is uh, extremely naive. 
И также я хотел бы отметить, что очень часто во всем обвиняют религию, но если мы на самом деле исследуем этот вопрос, то эти конфликты не религиозные, и за ними в первую очередь стоят социальные, экономические и исторические проблемы, поэтому обвинять именно религию в этом было бы наивно. И я uh, начал этот исламо-буддийский диалог именно потому, что увидел, что не так много людей uh, хотят этим заниматься. Но это то, что нам необходимо сделать. Уже есть много людей, которые занимаются такими темами, как буддизм, христианство и другими. Спасибо вам за развернутый ответ. Сейчас вопросы... За аудиторией. Пожалуйста, проходите, представляйтесь и задавайте вопросы. Здравствуйте, меня, я студент четвертого курса, меня зовут Елена Мира. Я хотела вас поинтересоваться, как вы пришли к буддизму и чем привлекла вас данная религия? My name is Ilyana Ningirva. I'm a student of the fourth grade, and my question is, uh, why you get attracted to Buddhism? Uh, why you got interested in that? It's very hard to give a specific answer for that because I was just instinctively drawn to it uh, from a very early age. И очень сложно дать определенный ответ на этот вопрос, потому что на самом деле меня влекло к буддизму с очень ранних лет. I started doing yoga when I was 13. I read whatever was available about uh, Buddhism at that time. И я начал заниматься йогой, когда мне было 13, и в то время я читал все, что было доступно о буддизме. Я изучал восточные буддийские языки в институтах, где я учился, и мне всегда было понятно, очевидно, что меня это интересует. И это никак не связано с моей семьей. И когда меня привлек буддизм, я начал изучать больше, я увидел, что буддийские учения uh, для меня кажутся очень осмысленными. There are uh, certain things that we call the of course test of truth. In other words, uh, you read this or you hear about it and you say, well, of course that's true. То есть мы можем назвать это проверкой на подлинность. Мы слышим об этом, мы читаем об этом и мы видим, да, это так и есть. Our problems are all really caused by our attitude, by our uh, way in which we approach life. Of course that's true. So I saw this in the Buddhist teachings and This, uh, made it even more attractive. Например, в буддизме говорится о том, что источник наших проблем – это наше собственное отношение к жизни, наше собственное состояние ума. И когда я узнал об этом, я, безусловно, понял, что я с ним согласен. For helping us to overcome anger, attachment, insecurity, etc. So this was great. All you had to do was 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 put it into practice. 
И меня больше всего привлекло то, что буддизм – это живая традиция, где действительно есть методы, которые могут позволить нам работать с нашим гневом, привязанностью, неуверенностью. И все, что нам остается сделать, это просто применить эти методы на практике. И это не просто древняя мудрость, которая уже мертва. Действительно, это живая традиция, и это подтверждают превосходные учителя, мастера, такие как Геша Вангел. Здравствуйте, я студентка четвертого курса Анжеликоваева. Мой вопрос следующий. Какие у вас впечатления от посещения Калмыкии? Спасибо. My name is Angelika Avaiva, I am the student of the fourth grade, fourth grade and my question is about uh, your experience in visiting Kalmukia. What do you think in general about it? I have uh, been to uh, Kalmukia now uh, a number of times and what encourages me and pleases me the most is to see the progress that uh, has been made here in terms of uh, revival of your traditional culture. Я был в Калмыкии уже несколько раз, и в первую очередь меня впечатляет, какой прогресс был достигнут в деле восстановления традиционной калмыцкой культуры. In harmony with the general modern development. И то, что это находится в гармонии с современным развитием. So, building of the Hurul, for example, and mm-hmm. the activities that are centered there. Например, строительство Хурула и то, что там происходит. For, uh, again, some, what we would call karmic reason in uh, Buddhism, not only was I uh, first, the first live Buddhist that I uh, met was Geshe Wangyo, Kalmyk, but uh, also... I was involved with the first group of comic uh, young boys who came to uh, India to become monks and study in South India. И по кармической, как мы говорим, причине я не только впервые встретился с живым учителем буддийским, который был калмыком, но и мне удалось встретиться с первой группой калмыцких мальчиков, которые приехали в Индию, чтобы стать там монахами. First group, I think there were about 15 of them. I don't remember the exact number, something like 15 or 20. Я не помню точно, сколько их было. Группа из 15-20 человек. They were all young teenagers. Все они были подростками. They had never been away from home. Никогда до этого они не уезжали так далеко из дома. And they came to India, to Dharamsala, to study in the south, and there were bureaucratic problems in getting the permission for them to uh, go to uh, Mongood in the south, and they were stuck in Dharamsala for about six months. И они приехали в Индию, в Дарамсалу, они собирались ехать учиться на юг Индии, в Мунгод, но по каким-то бюрократическим проблемам их туда не впускали, и они находились в Дарамсале примерно шесть месяцев. And uh, because I had been to Russia and Kalmykia before, then I was asked to look after them. И поскольку я уже был в России и в Калмыкии, то меня попросили присмотреть за ними. In the sense of uh, they would come to my small little 
cottage that I lived in, very small. And we all stuffed into uh, my room. Они приходили в небольшую хижину, в которой я жил, и все они буквально набивались в мою комнату. И среди них был один русский, который учился, он был переводчиком. In general, trying to be a little bit of a father to them. И я рассказывал им, как справляться с трудностями, связанные с жизнью в Индии, с погодными условиями, по поводу пищи и так далее, со всеми возможными трудностями, с которыми они, возможно, столкнутся. И я в некотором смысле был для них отцом. And so I'm very, very happy to see that some of them, obviously not all of them, have completed uh, their education, They're working here. More and more students are uh, studying the monasteries in India, getting training, and that uh, this is growing and being very successful. So I'm very, very delighted to see all of this progress here in Kalmykia. И uh, я очень счастлив видеть сейчас их здесь в Калмыкии. Многие из них uh, полностью закончили образование и вернулись, и сейчас уже uh, новые люди учатся в Индии. И я очень рад, меня действительно трогает вот uh, этот прогресс. And the whole process of modernization, this issue of loyalty is, uh, again, very important. It's uh, uh, important as you progress economically or socially or whatever in the modern world that you can feel proud of your background and maintain a loyalty to that. That gives you a sense of self-worth and value, which is very important for success. И uh, когда мы говорим об, о модернизации, здесь, опять же, очень uh, важную роль играет это uh, чувство верности, верности своей традиции, uh, чего бы мы не добились uh, с экономической или социальной точки зрения, если мы сохраняем верность, преданность uh, своей традиции, своей культуре, то это, благодаря этому мы можем чувствовать собственную ценность. Спасибо. In some professions, for instance, uh, I'm going to be economist. We have to. Uh, I'm going to. Uh, I'm going to have profession in law, and uh, the question is: sometimes we have to be strong, and uh, the question is how not to lose our sense of harmony, harmony, in when we have to be strong or strict. Are you speaking in terms of being strict in terms of enforcement of the law? То есть, когда мы uh, занимаемся правом, мы должны быть на сто процентов жестко, строго уверены, что люди будут ему следовать в этом смысле, да? То есть мы должны быть жестки в применении право, правовых норм. Yes, the question. Yes, that is the question. One needs to examine the motivation and the state of mind behind enforcing the laws. Uh, важно, какова мотивация у нас, когда мы стараемся притворять в силу закон. The point of law, at least in theory, 
is to allow the society to function harmoniously in a way that will bring about mutual benefit of everybody. Смысл права, во всяком случае, в теории, в том, чтобы принести в общество гармонию, чтобы оно могло эффективно работать на благо каждого. And so, if one has to arrest somebody or uh, put them in jail or something like that, then uh, rather than seeing it as uh, say, a punishment for somebody being bad and uh, so on, doing this with anger and hostility toward them. И поэтому, если нам нужно арестовать или заключить в тюрьму какого-то человека, важно делать это не как наказание, не из враждебности по отношению к этому человеку. One needs to also look at the criminal as a, a part of society, they're a human being as well. Важно смотреть на преступника как на точно такую же часть общества, понимать, что они тоже люди. And that uh, by preventing them from committing more crime, by putting them in jail, for instance, is actually benefiting them. It's not punishing them, actually, it's benefiting them. И если мы не даем им совершать преступления, сажая их в тюрьму, то на самом деле это не наказание. Мы таким образом помогаем им, приносим пользу. И нам важно стремиться помочь им преодолеть враждебность, гнев, любые беспокоящие эмоции, из-за которых они пошли на это преступление. In other words, uh, in short, your attitude as a lawyer or a judge or part of the police force needs to be that of compassion, wishing to alleviate the suffering of society rather than I am, you know, the powerful one and I'm going to around, go around and punish everyone. It's a state of mind that uh, makes all the difference. И поэтому, если мы работаем адвокатом или судьей или в полиции, то нам важно делать это исходя из мотивации принести пользу другим, а не из того, что у нас есть сила и поэтому мы можем наказывать других. То есть самое главное это наша мотивация. Все правильно. Ну понятно, неотвратимые законы на первом месте. So uh, at, at the first place we have uh, the impossibility to avoid the law. Yes. But the question is for a female, how not to lose uh, her feminine qualities? First of all, now this gets into a very delicate topic. <laughs> This gets into a delicate topic. I find that in terms of female equality, of uh, women being, being able to do whatever jobs men do, that it is sad when women feel that they have to dress like men and be like men in order to do the type of uh, work that men traditionally have done. Uh, вот этот вопрос женственности, он очень сложный. Я думаю, что неправильно заставлять женщин uh, 
носить мужскую одежду и чувствовать себя, как будто они мужчины, если они выполняют ту работу, которую традиционно раньше выполняли мужчины. Я думаю, что это было бы неправильно. Конечно, если женщина выходит на работу, ей не нужно одевать сексуально привлекательные одежды и быть в этом смысле провокатором, но, конечно, другой крайностью было бы заставлять женщину одеваться как мужчину. I think the example that can be helpful is uh, within the family. The mother disciplines the child just as much as the father does, and the mother isn't uh, less female when she's doing that, is she? Я думаю, что это как в семье с воспитанием ребенка, и мать и отец в равной степени могут воспитывать ребенка, и нельзя сказать, что когда мать воспитывает ребенка, она теряет при этом женственность. So I think using the model of being like a mother and wanting to discipline the naughty child is uh, perhaps a helpful model for women in uh, the uh, legal uh, area. И я думаю, что это очень полезный образец, вот эта мать, которая воспитывает своего ребенка для тех женщин, которые работают в правовой сфере. Погромче, Ильян Петрович. Микрофон, а высокий микрофон низко. Профессором Александром Грезовым уже знакомым, поэтому я больше представился аудиторией. Ну, я хотел как слушатель еще раз поблагодарить вас в очередной раз за содержательную лекцию. Ну и, соответственно, задать вопросы именно по этой лекции. Ну, что касается Франции, там, мне кажется, все-таки скорее вот протест в отношении одежды разных культов, он состоит в своего рода защите, то есть попытки сохранить свою идентичность в другом обществе. Да? Ну и, наконец, может быть, если более сказать более точно, как бы это защита от каких-то, как они считают, негативных влияний со стороны западной цивилизации. Да? Вот. А что касается процессов, допустим, самих исламских стран, ну, в частности, в Иране, то там, например, как бы сейчас наоборот идет процесс такой, чтобы была больше демократизация и как бы женщины, чтобы носить. Я, извините, формулируйте вопрос. Я покажу к нему. Значит, вопрос состоит в том, что вот сегодня происходит определенные изменения да, в этом обществе. Как на ваш взгляд, все-таки в процессе сегодняшней революции, тех изменений, которые происходят в исламских обществах, изменится исламский образ жизни или нет? So the first, можно я просто сначала первый задам, а потом второй. So the first question is, uh, first I want to uh, thank you very much for your lecture, and uh, first question is about what you said about France. So I guess that what is going on there in terms of uh, uh, cultural dressing, uh, probably local people from uh, Islam culture who are living there in France, they show Uh, loyalty and they also at the same time they show protest against a western civilization that is a little bit aggressive and this is the first my consideration and the second consideration is that now on the other hand we have the other trend in uh, uh, Muslim countries where we have revolutions we can say like that now and um, maybe it is possible to say that now 
we have democratization process in these countries and uh, so in terms of these last events, uh, what could you say? Uh, maybe Islam world very soon will change a great deal. In terms of the uh, customs within society, for instance, of uh, covering the fa- the women covering the face or not covering the face. Uh, as I said, this is uh, uh, one could look at it from one point of view that uh, the authorities are afraid that some sort of terrorist might dress up as a woman, covering their face with a veil, and uh, cause problems. So one could understand their concern. И с одной стороны, можно то, что я говорил по поводу ношения традиционной одежды, рассматривать как своеобразную защиту местного сообщества, местной власти, что если люди будут одевать традиционную одежду, например, женщины будут ходить в паранже, то они под эти женщины могут оказаться террористами, или их можно подозревать в том, что они террористы. Но с, другой стороны, но с другой стороны, если заставлять этих женщин не носить паранжу, для них это будет оскорбительно. So И поэтому, судя по всему, здесь необходим компромисс. Что же касается революции в африканских и среднеазиатских странах, Uh, these are very complex, and uh, each country is uh, quite individual. То это очень сложный вопрос, и там в разных странах происходят разные события. But the difficulty is that most of these societies traditionally are tribal societies. In other words, they are not unified societies. You have different tribes living there. И большая трудность там в том, что это традиционно племенные сообщества, и там нет централизованного общества. Это просто разные племена, обособленные, которые там живут. И до настоящего времени там работало только то, что к власти приходили диктаторы, которые сильной централизованной властью могли создать единое светское государство из этих разобщенных племенных групп. Но проблема в том, что эти диктаторы стали очень коррумпированы. It's not an easy situation, and we shouldn't expect that Western-style democracy is going to solve it. И да, мы, конечно, можем попробовать убрать этих диктаторов и оставить там это противоборство различных племен, как это происходило в Ираке. Но действительно ли из этого можно сделать настоящую демократию? Это большой вопрос. Илья Петрович, если можно быстро, потому что мы во времени укладываем. Так вот вопрос в следующем. 
Допустим, вот некоторые исследователи считают, что если, допустим, то есть индийское понятие атман, индийское, назвать, скажем, чистым сознанием, то тогда, в общем-то, многие вопросы между индийским и буддистом споры отпадут сами собой. Как вы считаете? Recently we spoke about dialogue between Hindu tradition and Buddhist tradition, and we can speak not only about dialogue, but also about adaptation one tradition into other or in terms of other tradition. And when we were discussing this, we thought maybe if we will call Atman a Hindu term, we call it pure awareness, what we have what we call pure awareness in Buddhism, maybe then a lot of contradictions between Hindu and Buddhism will uh, be gone. One has to be a, a little bit uh, careful in uh, comparative work between two religions to say that one thing in one religion is uh, really uh, just what we're talking about in our religion, but just with a different name. Uh, важно быть очень осторожным, когда мы uh, во время межрелигиозного диалога приравниваем один термин или одно понятие в чужой религии к какому-то другому в своей религии и говорим, что это на самом деле одно и то же, просто разное слово. In uh, religious studies, this is known as inclusivism, in which uh, you say that uh, your religion is really just our religion, part of our religion, but with different words. И в религиоведении это называется инклюзивизмом, когда мы говорим, что другая религия это на самом деле часть нашей религии, просто там все объясняется другими словами. And uh, actually is, uh, can be taken as being disrespectful. И в некоторых случаях это может быть довольно неуважительным. I think more productive is that in terms of this issue of Atman, is that uh, the term Atman is used in Buddhism. И я думаю, более продуктивно в случае с этим термином атман было бы сказать, что он используется в буддизме. Атман это личность. И весь вопрос в том, какими качествами обладает личность. Of the self, so they're talking about the same issue, but uh, just uh, defining the qualities differently. И разные религии по-разному определяют, какими качествами обладает личность и какими качествами она не обладает. То есть мы можем сказать о том, что разные религии говорят об одном и том же, но они описывают это одно и то же по-разному, приписывают разные качества. But pure awareness, what's called rikpa in Tibetan, is really quite different from what. Uh, either Buddhism or Hinduism are talking about when they talk about the self or Atman. И когда в буддизме говорится о чистом осознавании или рикпа, это этот термин довольно сильно отличается от того, что в индуизме имеется в виду под атманом или личностью, так и от того, что в буддизме называется личностью. I think here we can finish. Uh, if nobody has objections, has objections. One more time, I would like to express my appreciation uh, on behalf of uh, teachers and students. I guess uh, many people uh, have a lot of questions. 
И то, что мы вам задали немало вопросов, говорит о том, что ваше выступление вызвало у нас живой интерес. And the fact that we have uh, so uh, a lot of questions uh, means that we have really, uh, we are really uh, sincerely interested in that. Всегда интересно вести диалог, разговаривать с умным человеком, знающим такие сложные проблемы. Uh, it is also always a pleasure uh, to be in a dialogue with uh, the intelligent person uh, who is an expert in uh, such complicated issues. And uh, so today we have the opportunity to set dialogue uh, between America and Kalmykia as the part of Russian Federation, so through the ocean. And even if it is just a small drop, uh, nevertheless, uh, we are going towards uh, achieving harmony in our relationships. Большое вам еще раз спасибо, и по традиции мы хотели бы вам, уважаемый коллега наш. And uh, this is the end of our talk, and according to our tradition, we would like to give you some presents. If you take it, I think you understand what is this. It's beautiful. Thank you. And to the young man who is uh, accompanying you. This is a book about tea ceremony, Kalmyk tea ceremony. We hope that he likes Kalmyk tea. If you don't drink, then uh, we will teach you. <laughs> And we would like uh, you to give us a little bit more of your precious time. We really sincerely glad to uh, see you here. And so in order for you next time to call, come directly here and meet our collective. Студенты сейчас покажут вам несколько номеров художественной самодеятельности. Students Не возражаете? Спасибо всем.